0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Don't Do Shit You Hate. Heute als Gast, die liebe Wiebke, sag einfach mal, wer du bist und alles um dich rum. Und alles um dich rum. Oh, wo fangen wir da an? Also ich bin Wiebke, ähm, bin 30 Jahre alt noch
1: <lacht> und wir leben in Schweden, meine Familie und ich. Deine Familie besteht aus? Besteht aus mir, Michel, meinem Ehemann, der Annie, die in den Wolken wohnt und
0: äh, dem Levi, der jetzt äh, fast zwei ist. Wo wir auch schon beim... Thema wären, nämlich die heutige Folge geht über das Thema, mein Kind ist gestorben und da geht es heute um die Annie, um das Kind von der Wiebke, das sie verloren hat. Deswegen würde ich sagen, wir stellen jetzt auch einfach nochmal die Anni vor Gerne. und du erzählst einfach mal die Vorgeschichte über ihr Leben genau. und wie es dann so verlaufen ist. Also die Anni ist am 2. Dezember 2016
1: geboren, als Schreibaby. Also wir hatten turbulente erste vier Monate, sind ähm, aufgrund von der Arbeit ganz oft umgezogen, haben dann in Nürnberg gelebt und in Nürnberg ist uns aufgefallen, dass sie Symptome gezeigt hat, die wir nicht richtig einordnen konnten. Blässe, Unwohlsein, sie war auch sehr oft müde, sie hat sich viel zurückgezogen, was überhaupt nicht ihre Art war, weil sie eigentlich sehr, sehr aufgeweckt war. Ähm, hatte ganz oft Infekte, ganz oft Fieberspitzen, wollte nicht mehr laufen, hat immer über Schmerzen in den Beinen geklagt und wir sind dann in Nürnberg sieben Wochen lang den Ärztemarathon gelaufen. Keiner hat uns so richtig ernst genommen. Ich habe immer gesagt, meinem Kind stimmt irgendwas nicht. Dann waren wir in Thüringen bei meiner Mutti zu Besuch und die Annie hat auch ständig das Essen verweigert. Und an dem Tag, es war der 22. Juni 2019, Ähm, saßen wir beim Frühstück und Anni hat wieder das Essen verweigert und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt mit dir in die Notaufnahme. Dann ist meine Mama mitgefahren und ähm, dort in Seifeld in der Notaufnahme wurden wir tatsächlich das erste Mal von der Ärztin ernst genommen, die sofort ein Blutbild gemacht hat. Und äh, Anis-Hemoglobin-Wert, also die roten Blutkörperchen, die, das Sau- die den Sauerstoff im Blut transportieren, der war ähm, wirklich lebensgefährlich, niedrig. Und daraufhin sind wir mit dem Krankenwagen nach Jena in die Uniklinik gefahren worden und äh, zwei Tage später stand die Diagnose Leukämie fest. Und in diesen zwei Tagen, wo ja die, die, die Diagnose noch nicht feststand, dann läufst du so eigentlich Amok, weil wir haben uns dann ganz oft angeguckt, der Michel und ich, und wir haben immer gesagt, was ist denn jetzt was Schlimmeres ist? Weil uns, weil ja dann die Leukämie an sich erstmal nicht ist ja kein Todesurteil. Hm. Definitiv nicht. Also in vielen Fällen ist gerade eine, diese ALL relativ gut behandelbar. Und ähm, wir haben uns dann eher gefragt, was ist, wenn es was Schlimmeres ist. Hm.
0: Und dann kam die Ärztin und es gab die Diagnose? Genau,
1: der Professor kam hm. dann, dann hat er äh, uns gesagt, dass es die Annie eben die ALL hat. Und man mag es nicht glauben,
0: aber wir haben erstmal abgeklatscht. Hm. Weil es noch die beste Form quasi ist. Und der die der besten Gemeinde. Prognosen sozusagen hm. auch hatte, ja. Also Glück im Unglück, sagt man mal, und dann wie war dann, wie ist man dann fortgefahren? Wir haben dann
1: erstmal fünf Wochen stationär im Zimmer verbracht. Da wurden dann auch die ersten Chemotherapien eingeleitet. Also das allererste war es meine Bluttransfusion. Und diese Bluttransfusion wäre sie definitiv nicht äh, über den Berg gekommen. Also hätte sie auch diese Nacht nicht überlebt. Mhm. Das war das erste, was sie bekommen hat, und dann fing sofort die Chemotherapie an. Zwei Tage später. Also
0: war sie vordergründig auch die ganze Zeit im Krankenhaus oder? Ähm,
1: ja, also die ersten fünf Wochen ja und mhm. dann, das kommt immer darauf an, man ist ja ähm, in einer eine Studie, mhm. durchläuft dann so eine Studie und ähm, da gibt es eben verschiedene Chemotherapieblöcke, wo verschiedene Mittel gegeben mhm. werden, auch in verschiedenen Abständen, in verschiedenen Intensitäten auch. Und ähm, als wir diesen ersten großen Block geschafft haben, durften wir auch erstmal wieder heim. In der Zwischenzeit sind wir in der Nacht- und Nebelaktion wirklich von Nürnberg nach Seifeld oder beziehungsweise Kampfsdorf zurückgezogen. Da durften wir dann erstmal ja, nach fünf Wochen mhm. nach Hause und haben dann auch erstmal wieder das Leben so ein bisschen genossen. Wir hatten zwei Wochen frei. Das war alles, ähm, ja, man hat irgendwo eine neue Normalität gefunden. Ne? Und dann war das eben, ich war ja auch in der 22. Schwangerschaftswoche mit mhm. dem Levi dann zu der Zeit schon dann, ja, wie gesagt, die nächsten Blöcke verliefen ganz individuell. Manchmal waren wir nur wirklich äh, ambulant zur Chemotherapie von, ich glaube, wir waren immer Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das hat immer ganz gut gepasst, weil ähm, die Station das sehr leer war, auch gerade mhm. übers Wochenende. Und da ging es immer relativ schnell und danach sind wir immer wieder heim. Und dann kam mal wieder eine Phase, da mussten sie dann eine Woche ähm, in, der, in der Klinik bleiben. Und in der Zeit ist dann Michel
0: mit ihr eben dort geblieben. Ich habe sie immer besucht, jeden Tag. Mhm. Ja Und es sah ja eigentlich so die Zeit über, ich meine, wie lange ging diese ganze, sage ich mal, diese gesamte Dauer? Sieben halt, Monate waren die Sieben Kopf. Monate. Gab es Tage, wo er gedacht hat, okay, man muss sich auch <lacht> darauf einstellen, dass es ein Tag so ist, dass er vielleicht nicht mehr aufwacht. oder Dass, dass, dass er sterben könnte? Nein. Hm. Es gab keinen Tag so. Nein. Weil ja alles eigentlich so relativ für die Verhältnisse unproblematisch bei ihr verlaufen ist. Genau, also sie war ja auch nach einem Monat schon krebsfrei. Hm. Also sie hatte ja keine Blasten
1: mehr nachweisbar. Die kamen auch äh, während der gesamten Therapie nicht wieder. Ähm, Und also es war eigentlich nur noch ein Durchhalten. Wir haben eigentlich immer nur gesagt, wir halten jetzt einfach durch. Wir leben trotzdem. Wir sind ja auch mit ihr gereist, trotz allem. So Hm. kleinere Trips, die man sich dann halt, wo wir gesagt haben, das trauen wir uns zu. Ja, und wir haben halt gelebt. Hm. Bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, sag ich mal. In ja. genau. Den Kind will leben. Das, sind ja die, das ist ja der Inbegriff von Leben. Und da ähm, war nicht viel mit Traurigkeit tatsächlich. Aber wir haben das schon irgendwie hingekriegt. Und genau, sie hat das ja. eben
0: auch so wahnsinnig gut einfach gemeistert. Mhm. Wo wir dann zu dem Tag der Tage kommen, als plötzlich alles nicht mehr so gut verlaufen ist. Wie, wie ist denn dieser Tag verlaufen? Wie, wieso war der anders als die anderen?
1: Eigentlich war der gar nicht so anders. Wir sind morgens ganz normal aufgestanden. Die Annie hat ja dann wieder hochdosiertes Cortison bekommen. Und ähm, das war eigentlich relativ normal, dass sie da so ein bisschen... Also die Kinder leiden unter Stimmungsschwankungen, unter Heißhungerattacken und so. Und es war alles so im Rahmen irgendwie. Ne? Und wir waren schon dabei, dieses Mittel gerade auszuschleichen. Kortison kann man ja nicht einfach absetzen.
0: Weil es so aufs Ende zuging von der gesamten Therapie? oder Ja,
1: genau. Also wir hatten ja nur noch drei Wochen bis zur Therapieende im Prinzip.
0: Dann wäre wär sie fertig gewesen. Genau, mit der, mit der Intensivtherapie.
1: Und, ähm, ja, und an diesem Morgen hatten wir uns sogar gefreut. Also es war eigentlich ein sehr schöner Morgen, weil sie nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder zwischen uns im Bett saß und uns angeguckt hat und uns umarmt hat und gesagt hat, ich habe euch so lieb. Und ähm, ich sie den ganzen Tag dann motiviert habe, dieses Gefühl der Freude beizubehalten. Natürlich ging das im Laufe des Tages dann wieder ein bisschen zurück. Sie hat sich wieder zurückgezogen in sich, wollte dann eben viel Körperkontakt. Das war dann ihr. Sie wollte dann Körperkontakt und ein bisschen Fernsehen gucken und größtenteils in Ruhe gelassen werden. Ja, sie hat sich auch noch Essen gewünscht, das war eigentlich alles normal. Sie hatte ein bisschen über Bauchschmerzen geklagt und ansonsten, wie gesagt, ich sag mal Stuhlgang etc. war alles normal. Aber die Bauchschmerzen nahmen eben zu gegen Abend und dann hatte ich auch schon in der Klinik angerufen, habe dann mit den Schwestern telefoniert und habe dann auch in Absprache den Schmerzmittel gegeben. Michel sagte dann aber zu mir: Mensch, ich schlafe heute mit Annie auf dem Sofa, dass, wenn sie doch mal auf Gelette muss oder irgendwas ist, dass ich reagieren kann. Mhm. Damit auch der Levi nicht wach wird, der war ja zu dem Zeitpunkt auch schon vier Monate alt. Und dann hat mich Michel abends geweckt und hat gesagt, sie hat sich erbrochen. War auch erstmal nicht weiter komisch. Ich meine, sie hat Chemotherapie bekommen. Und dann hat sich Michel wieder mit ihr hingelegt. Sie hat halt immer auf ihn geschlafen. Ja, und dann nachts um zwei hat er mich geholt und hat gesagt, ich glaube, wir müssen nach Jena fahren. Und als ich sie gesehen habe, habe ich gesagt, wir müssen nicht nach Jena fahren, wir müssen jetzt sofort den Krankenwagen rufen. Da war sie schon nicht mehr ansprechbar. Also hat kaum vitalfunktion gezeigt, hat ganz flach geatmet. Und ähm, da weiß ich noch, dass ich sie auf dem Arm hatte und immer gesagt habe, du stirbst jetzt nicht, du gehst jetzt nicht, erlaubt dir das nicht. Während ich den Krankenwagen angerufen habe, hat mich ähm, erste Hilfe geleistet, also hat wirklich... Ähm, atmen müssen, die Anni, hat sie wieder
0: zurückholen müssen. Und da kam sie dann auch nochmal zurück?
1: Ja, ja. Also sie hat ja immer so, ein, so eine leichte Vitalfunktion. Und noch als die Sanitäter dann eingetroffen sind, kam uns vor wie fünf Stunden. Ich glaube, es hat sieben Minuten gedauert. Hm. Als die dann eingetroffen sind, konnten die aber keine Vitalzeichen mehr feststellen. Haben sie dann trotzdem in den Krankenwagen gepackt. Logischerweise haben sie mit in die Klinik genommen. Nach Saalfeld dort hat ein Arzt versucht, ähm, oder generell ein Team versucht, sie noch, ähm, ja, noch mal den Kreislauf herzustellen. Sie hatte also, dann den Kreislaufkollaps. Ja. Die haben das auch noch mal hinbekommen. Dann wollten sie sie nach Jena verlegen und im Krankenwagen ist sie dann verstorben. Fliegen konnten wir nicht, das war in die Sicht zu schlecht. Und im Krankenwagen ist sie dann gestorben. Und ähm, ich kam dann, ich war ja mit dem Levi zu Hause, der Michel war ja dabei. Und ich kam dann im Prinzip, ähm, sobald wach war, habe ich den angezogen, ins Auto gesetzt und wir sind nach Jena gefahren. Ich habe eigentlich nicht, also ich bin ja immer mit dem Gedanken, dort nach Jena auch noch, weil ich wusste ja nichts, dass sie lebt. Also Also äh, war der Michel
0: mit im Krankenwagen oder war...
1: Nee, der Michel ist mit dem Notarzt mitgefahren.
0: Also der wusste zu dem dem Zeitpunkt auch nicht, was im Krankenwagen los ist. Genau,
1: genau. Er war da auch nicht dabei. Und ich kam dann eben ähm, in Jena an, auf der Kinderintensivstation. Und ähm, eigentlich sollte der Michel dort warten, und der war aber nicht da. Und dann ähm, war da eine Reinigungskraft, und die hat dann gesagt, und die hatte ich dann gefragt, ob sie einen Mann gesehen hat. Und sagte, ja, der ist gerade auf die Kinderintensivstation gegangen. Und ähm, man muss dort klingeln, du kannst da nicht einfach reingehen. Ich habe geklingelt, habe gesagt, wer ich bin, und ähm, dann kam die Ärztin raus. Das war schon mal ein schlechtes Zeichen. Und ähm, diese Worte haben sich bei mir auch total eingebrannt. Die hat dann zu mir gesagt, ähm, bevor ich sie jetzt mit hier reinnehme, muss ich ihnen sagen, dass ihr Kind gestorben ist. Also die konnten in Jena dann schon nichts mehr tun für sie.
0: Und da war, also was? äh, Ich habe es nicht
1: begriffen. Also ich habe mein mein Bewusstsein nicht verstanden, was diese Frau gerade zu mir gesagt hat. Ich hatte ja auch die Babyschale im Arm. Also das war alles so surreal. Ne, Ich hatte die Babyschale im Arm, die sagt mir, Ihr Kind ist gerade gestorben und ähm, mein Unterbewusstsein hat es aber sofort begriffen. Also ich habe dann auch mich, musste mich auch übergeben. Ich bin erstmal zusammengebrochen und ähm, dann bin ich mit rein und habe sie dann dort liegen sehen. Und dann habe ich angefangen zu schreien. Ja.
0: Und dann sie war halt,
1: sie sah ja auch ganz schlimm aus. Ich meine, guck mal, wenn du ja. in so einen winzigen Körper dann so viel Zeug ja. reinpumpst, sie hat ja keine zwölf Kilo gewogen. Mit ihren drei Jahren. Ja, wie gesagt, lag dann da und hatte auch noch den den Tubus im Hals. Ja, das ist auch ähm, tatsächlich ein Bild, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Hm. Das versuche ich aber auch nicht anzutasten.
0: Hm. Weil man sie auch so in Erinnerung behalten möchte, wie sie halt einfach tagtäglich aussah. Genau. Okay, und dann... ähm Geht das wahrscheinlich auch alles relativ schnell oder hat man da noch Zeit, sich zu verabschieden? Oder? Ja, die alle Zeit der Welt. Also mhm. die, man gibt in
1: der alle Zeit der Welt, bei uns war halt noch der Fall, dadurch, dass ja zu Hause kollabiert ist, musste die Polizei noch kommen, war die Kriminalpolizei noch bei uns. Da mussten dann auch alle aus dem Zimmer raus, war für mich eine ganz schlimme Situation, sie dann alleine zu lassen mit diesen fremden Menschen. Aber ich verstehe das schon, also ich kann auch nachvollziehen, dass die Polizei dann kommt, weil es ist eben nicht jeder tot. Mhm von einem Kind, der zu Hause passiert, den hm. Unfall tot oder ja ähm, danach durften wir wieder zu ihr und wie gesagt und immer so dieses ich habe ja die ganze Zeit war das total surreal weil ich stand neben meinem toten Kind oder lag mit neben meinem toten Kind habe sie im Arm gehalten und dann hat mein Baby Hunger gehabt und ich bin mein Baby stellen gegangen hm. also das kann man nicht fassen nee. ja und dann haben sie uns wirklich so viel Zeit gegeben, wie wir wollten. Man hat uns dann gefragt, ob wir sie noch waschen wollen. Ich persönlich konnte es nicht. Hm. Das bereue ich auch im Nachhinein jetzt so ein bisschen. Ich hätte das sehr, sehr gerne für sie gemacht. Aber das ist so eine Situation, da da funktioniert ja auch kein klarer Verstand. Meine Mama hat sie dann gewaschen. Und ähm, ich war dann dabei, wo sie dann so an den Beinen war und wo wir sie dann wieder angezogen haben. Hm. Und irgendwann... Ich glaube, es war dann so gegen Mittag, war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt
0: hm. lassen wir sie gehen. Jetzt lassen also wir sie gehen. Den Körper. Den Körper, ja.
1: ja. Wir mhm. haben halt auch eine Obduktion zugestimmt. Mhm. Wir haben uns das lange nicht sagen lassen. Mhm. Also, ich wollte es eigentlich nicht wissen. Weil es ja
0: auch an der Sache an sich nichts ändert. Ne? Genau.
1: Und ähm, wir haben es dann, ich glaube, da waren wir dann schon in Nordschweden im April, habe ich mir das dann, also vier, drei, drei Monate nach ihrem Tod mhm. ungefähr. Habe ich es mir dann aber über eine befreundete Krankenschwester sagen lassen, die mhm. ein sehr enges Verhältnis zu Annie hatte. Mhm. Und mit ihr ähm, konnte ich auch darüber reden und sie hat mir dann gesagt, dass es an dem, also die Annie hatte eine Sepsis. Mhm. Und es lag tatsächlich an dem Dexamethason, was eben die Immunsysteme oder das Immunsystem, die Immunreaktion so unterdrückt hat, dass der Körper keine Warnsignale geben konnte, also kein Fieber, kein Erbrechen. In dem Sinne, genau. also, dass man jetzt über den Tag sagen konnte,
0: hier stimmt irgendwas nicht. Naja. Und dann geht man heim und beziehungsweise kommt wieder in sein Zuhause und
1: du weißt überhaupt du, also du bist in der Blase. Ich weiß, wir sind dann sofort erstmal zu, ähm, als wir aus dem Krankenhaus kamen, war die ganze Familie ähm, bei meinem Onkel. Hm. Und da sind wir dann auch hingefahren und ich glaube, ich habe vielleicht eine Stunde dort ausgehalten da habe ich gesagt ich möchte wieder heim aber es muss vorher jemand hin und aufräumen hm. die Kissen lagen überall rum Sachen von den lagen teilweise noch rum und das wollte ich nicht sehen hm. was genau in der Zeit danach passiert ist kann ich dir nicht sagen weiß
0: ich nicht mehr hm. weiß auch nicht mehr wie wir die ersten Tage überstanden haben wie war denn trotzdem so hast du dich in dem noch mal kurz zu dem Krankenhausaufenthalt hm? zurückzukommen mit den Ärzten und Schwestern Hat sich das, haben sich gut bekleidet auf diesem Weg, wo wo das mit Anni, wo sie dann tot war, Hm? dass man sagt: Nee.
1: Nee, gar nichts. Also da war sehr, sehr wenig Support. Ähm, Wir hatten eine Ärztin da, mit der hatten wir auch ein engeres Verhältnis von der Station, die war auch völlig aufgelöst, hat viel mit uns geweint und hat uns dann auch umarmt. Aber zum Beispiel der Professor, der eigentlich Anni behandelt hat, der hat sich nie wieder bei uns gemeldet. Also nicht ein einziges Wort. Ähm. Einige Krankenschwestern waren dann bei Annis Seelenfest dabei, äh, drei von den sehr engen Krankenschwestern, mit denen wir viel zu tun hatten und die Anni auch sehr geliebt hat, die waren ähm, dann bei, ihrem, bei ihrer Feier dabei und ähm, ansonsten hätte ich mir von den Schwestern auf der in den Kinderintensivstationen oder auch generell von den Ärzten einfach so ein bisschen mehr, ich meine, Weißt du, die, die sehen ja nicht zum ersten Mal den Todeskind. Nee. Ja, das ist zwar sicherlich nicht an der Tagesordnung oder hoffentlich nicht an der Tagesordnung, aber man sollte ja dann, die haben hundertprozentig ja schon Berührungspunkte mhm. gehabt. Ne? Und ähm, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ähm, wo war der Sternenfotograf? Wo waren die Handabdrücke? Wo waren die Fußabdrücke? Also alles sowas, wo man sagen kon- hätte sagen können, man konserviert noch so ein paar Erinnerungen an das Kind, mhm. handfeste Erinnerungen. Ähm, das ist alles nicht passiert.
0: Und wir hatten danach auch äh, von Seiten der Klinik kein Supportsystem, gar nichts. Es ist gut zu wissen, dass man Anspruch darauf hat, auf den Sternfotograf, auf Abdrücke, ja. auf, dass es aber leider heutzutage immer noch, ähm, man selbst dafür noch aktiv werden muss, wo ich mich frage, welche Mutter soll in diesem Zustand noch das an sowas nicht. denken? Jede Erinnerung, die man hat, ist natürlich eine kostbare. Ja, definitiv.
1: Also ich kenne es halt von vielen Mamis, die ähm, eine stille Geburt hatten, das heißt, wo das Baby im Mutterleib verstorben ist und dann eben auf die Welt kam, ähm, dass die wirklich wunderschöne Fotos noch von den Sternenfotografen hatten, weil da eben die Hebammen einfach äh, geschult auch sind, mhm. besser geschult sind, sensibler sind, wo ich mich frage, warum ist das auf einer Kinderintensivstation nicht so? Mhm
0: hast du in den ersten zeiten nach dem tod von anni irgendwie auch die schuld bei anderen dafür gesucht
1: also ich habe viel ähm, die schuld bei mir selber tatsächlich gesucht hätte ich irgendwas bemerken müssen ähm, hätte ich hätte ich reagieren können hätte ich sie irgendwie retten können das ist halt ganz ganz oft die frage und ähm, dann setzt halt die wut ein ne? also wahnsinnige wut auch jetzt noch ich bin so wütend auf diese ärzte hm. wir waren zwei tage vor annis tod in der klinik zum blutcheck Warum ist das nicht aufgefallen? Also es kann mir doch keiner erklären oder keiner erzählen, dass ich innerhalb von zwei Tagen so eine schwere Sepsis entwickle, die zum Tod führt. Mhm. Also das ist schon so, wo man sagt, man ist wütend und und man sucht einen Entschuldigen, aber es bringt einem halt auch das Kind nicht zurück. Mhm.
0: Aber es gehört wahrscheinlich zum Prozess trotzdem auch dazu. Definitiv.
1: Und? Und dieser Prozess verläuft ja auch nicht linear. Also du springst immer wieder in so eine Wut- oder Schuldsituation zurück. Die erste Zeit war halt einfach nur leer, leer ja. und still. Man hat irgendwie funktioniert. Ähm, da ist auch dann kein Hunger, du weißt aber, du musst essen. Da ist kein, keine Körperhygiene oder irgendwas. Das ist alles zu hoch. Das ist alles viel zu viel. Wie, ne, man fragt sich dann aber, wie, wie soll ich jetzt überhaupt aufstehen? Mhm. Ne, mir hätte es, glaube ich, auch, ich hätte. Am Anfang einfach auch sehr gerne einfach mal zwei Wochen lang mir die Decke über den Kopf gezogen. Hm. Das konnte ich nicht, weil ich einen Säugling hatte, was unglaublich schwer war in dieser Zeit. Also wirklich unglaublich schwer. Es war einfach anstrengend, dass ich äh, für jemanden trotzdem da sein musste, obwohl ich ja eigentlich gar nicht mehr so richtig exerziert habe.
0: Kamst du manchmal so an die Grenze, dass du dachtest, okay... Jetzt bringe ich mich um, oder? Ja, nee, eigentlich gar
1: nicht. Nee. Also man ist schon so, dass du dann so denkst, ich wäre jetzt gerne bei ihr, aber dass man jetzt so konkret irgendwie sagt, ich ähm, nehme jetzt das Leben. Also mhm. ich, bei mir jedenfalls war das nicht der Fall. Ich hatte ja noch jemanden, der mhm. sich auf mich verlassen hat. Also ich glaube ja daran, dass man äh, nach dem Tod wieder vereint ist. Aber ich glaube nicht, dass Anni das in Anni's Sinne gewesen wäre. Mhm. Wenn ich gesagt hätte, ich äh, beende jetzt hier mein Leben und dafür hänge ich auch jetzt zusammen in meinem Leben. Mhm. War ähm der Tod von Anni der Grund für eure Auswanderung? Nee. Nein, also wir wollten schon ganz lange auswandern. Das hat sich dann ganz äh, stark konkretisiert, als mein Vater verstorben ist und uns ähm, ja, ein relativ großes Erbe hinterlassen hat. Und dann haben wir aktiv angefangen, äh, nach Häusern zu suchen. Und ähm, Anni war auch mit in Schweden, hat sich auch mit Häusern angeschaut, das war nicht das hier. Aber ähm, da hatten wir sie auch schon dabei mhm. und eigentlich war immer der Plan mit den Kindern, mit beiden Kindern äh, an der Hand auszuwandern.
0: Ähm, wie lebt man denn mit so einem Schmerz bzw. ist es für viele unverständlich, dass man das irgendwie Tag für Tag aushalten kann? Gerade die erste Zeit? Mhm. Nee, Du musst es ja aushalten. Mhm. Es gibt ja
1: keinen Weg oder keine Pille, die jetzt ähm, dich vergessen lässt. Und das ist ja auch das, was man gar nicht will. Mhm. Ja, also vergessen würde ja dann auch bedeuten, die ganzen schönen Dinge zu vergessen, ähm, Anni zu vergessen. Das mhm. ist äh, unvorstellbar. Mhm. Dass wir irgendwie in irgendeiner Art und Weise unsere Tochter vergessen könnten oder wollten. Es sind, gibt immer wieder Tage, da überrollt dich der Schmerz. Ja? Und ähm, ich habe auch festgestellt, dass die mehr ich die Trauer von mir wegschiebe, umso stärker will die zurück. Das heißt, wenn ich also wirklich sage, ich umarme dich jetzt, liebe Trauer, denn du gehörst jetzt zu mir dazu, mhm. umso leichter lässt sie sich aushalten, umso sanfter geht sie mit einem um. Ja, also es ist schon so, dass ich Tage habe, da, da weine ich auch einen ganzen Tag. Mhm. Aber das ist okay, also das darf alles sein, das darf alles da sein und was gefühlt werden will, mhm. muss gefühlt werden, will auch gefühlt werden. Und ähm, da hat man ja gar nicht so viel Wahl, hm. Dann zu sagen, ähm, nee, ich mag das jetzt nicht fühlen, oder? Und wie gesagt, wie wir es ja eben schon angesprochen haben, der einzige Ausweg von den Schmerzen weg wäre wär ein Suizid und das kam für mich nie hm. in Frage.
0: Wie hat denn diese Situation eure Beziehung beeinflusst? Ich, es gibt ja auch viele Fälle, ähm, wo die Beziehung gerade an sowas zerbrochen ist, weil man nicht über diesen Schmerz hinwegkommt. Man sich vielleicht auch unverstanden fühlt vom Partner, beziehungsweise der anders trauert als man selber und man da überhaupt nicht mehr harmoniert. Wie war das so bei euch?
1: Also bei uns war es so, dass wir halt ähm, aus dem Krankenhaus rausgegangen sind, nachdem wir Andi verabschiedet haben und haben uns angeguckt und haben uns an den Händen genommen und haben gesagt, wir schaffen das zusammen. Natürlich trauern wir unterschiedlich. Ich traue viel extrovertierter als der Michel beispielsweise. Der macht das eher mit sich aus. Ich bin dann schon eher, dass ich auch weine und ähm, ja, einfach das alles rauslasse ich mache das für sich. Also ich akzeptiere, wie er traut und er akzeptiert, wie ich traue. Und wichtig ist auch, dass der eine den anderen nicht permanent versucht zu trösten, weil das geht nicht. Ja? Also dann lieber diese Gefühle aushalten und da sein. Es passiert eigentlich selten, dass wir zusammen mal zusammenbrechen. Ich, mhm. An Adis Geburtstag war es richtig schlimm, aber ansonsten ähm, meistern wir das gut. Das ist viele Paare so ein Schicksalsschlag auseinandertreibt treibt, ist, glaube ich, auch äh, nicht verwunderlich. Auch das ist völlig wertfrei und ähm, das passiert und deswegen sind das, ist das kein schwächeres Paar gewesen, aber dann ist eben dieser Verlust
0: zu groß irgendwo. Mhm. Wie hat sich denn deine Familie aufgefangen? Beziehungsweise hast du dich gut aufgefangen gefühlt? Also die erste Zeit auf jeden Fall. Ne? In der ersten Zeit ist ja
1: viel, wird gefragt, braucht oh, ihr, was können wir für euch mit einkaufen? Das ist dies, jenes, aber das wird mit der Zeit weniger. Ja? Die Familie, auch Logischerweise, die geht dann in ihren Alltag zurück. Für einen selber bleibt die Welt total stehen. Und dann ist es auch schwierig zu sehen, wie andere sich weiterbewegen, obwohl man selbst so still steht. Mhm. Das ist ganz schwer, schwer auszuhalten. Mittlerweile ist es so, dass relativ wenig aus der Familie äh, kommt. Das verletzt uns oft. Das macht uns auch ganz oft traurig. Aber man muss es halt lernen zu akzeptieren und dann eher zu sagen, okay, denn das ist meine Konsequenz eben auch dann nicht irgendwo zurückzuziehen, weil man hat auch keine Kraft, das ist ja das Nächste.
0: Das mit Anni ist jetzt wie lange her nochmal ums? Ähm, Anni ist vor einem Jahr und fünf Monaten. Was jetzt für Otto-Normalverbraucher wie mich denkt man so, ja, ein anderthalb Jahre hört sich lang an. Hört sich lang an, ja, natürlich. Aber für einen selber ist es quasi, als wäre es gestern passiert und da kann man natürlich auch nicht nachvollziehen, dass dann Onkel Tante, Cousine einfach weitermachen wie bisher. Ich sage immer so, Von der Mama will man sich immer auch verstanden fühlen. Das ist aber auch, dass die auch dir einfach eine große Hilfe war. Ja, Halt Und auch immer noch ist. Also meine Mama ist so diejenige,
1: die wirklich, wo man auch merkt, dass sie jeden Tag einen sehr vermisst. Ja, Dass auch jeden Tag Anni einen Platz im, im Kopf hat oder auch im Herzen hat. Ne? Mhm. Dass da Anni immer irgendwo im Hinterkopf ist. Es ist ganz egal, woran ich gerade denke. Am Ende denke ich immer nur an dich. Mhm. Genauso ist es halt. Ne? Mhm. also Es ist egal, woran du denkst. Am Ende
0: ist Annie wieder präsent. Wie war das mit Freunden?
1: Oh ja, da haben wir viele Verluste erlitten auch. Das ist auch so ein schwieriges Thema. Man erleidet schon diesen ultimativen Verlust und dann kommen so kleine Verluste noch hinten dran ja Freunde die auf einmal gar nicht mehr kurz also die sich auch gar nicht mehr melden an die man nicht mehr rankommt die vielleicht anfangs mal noch geschrieben haben äh, melde ich, wenn was ist übrigens ein richtig beschissener Satz weil ich glaube keiner nachvollziehen kann wie schwer ein Handy ist weil man gerade sein, sein Kind verloren hat es gibt Menschen mit denen wir sehr nahe standen auch und die auch eigentlich sehr nah standen die sich einfach verabschiedet haben ohne sich verabschiedet zu haben
0: hm. Also man sagt ja auch nicht umsonst, Schreu trennt sich vom Weizen. Wenn es hart auf Haut kommt, das war dann in eurem Fall der Fall. Aber richtig krass. Also das
1: hätten wir niemals, niemals so erwartet. So wie du jetzt halt auch gerade gesagt hast, man, man hört dann vielleicht auch, oh, es ist jetzt schon ein Jahr oder anderthalb Jahre her. Und so langsam muss es doch mal gut sein, so nach dem Motto. Ne? Und dann erwarten auch äh, viele Freunde, glaube ich, dass wir wieder aktiv an deren Leben teilnehmen. Aber das, das, das schafft man einfach nicht. Das ist, das ist nicht möglich. Du versuchst ja schon allein kostet es ja manchmal deine ganze Kraft über den Tag zu funktionieren, Mhm. ja. Und ähm, auch für dein lebendes Kind da zu sein oder für, wenn man eben nicht das Glück hat, ein lebendes Kind an der Hand zu haben, dann irgendwie deinen Alltag zu meistern, ne? Wenn sich dann eben über Monate so gar nicht gemeldet wird, dann finde ich es auch immer, ich habe dann auch oft gehört, ne, dann melde du dich halt. Aber das ist für das klingt in meinen Ohren auch immer so falsch. Und das ist auch das, was mir viele ähm, andere Eltern, die ihre Kinder verloren haben, widerspiegeln. Das ist halt von dieser, von den von den Freunden auch so eine Verantwortung abgeben. Ne? Nicht selber Verantwortung zu übernehmen, wenn man befreundet ist, kann man durchaus auch Verantwortung für seinen, für seinen Freund übernehmen, sondern eben das wegzuschieben und dann dem Trauenden äh, die Verantwortung zu geben. Mhm. Was aber gar nicht möglich ist. Das, mhm. das ist einfach nicht möglich. Und man hat dann, man hat einfach nicht die Kraft, jedes Mal zu sagen, kümmer dich doch bitte um mich. Mhm. Man möchte das eigentlich auch nicht. Wer möchte denn schon äh, jedes oder seinen Freunden sagen müssen, bitte kümmere dich um mich. Hm. Bitte, sieh doch, bitte sieh doch einfach, wie es mir geht. Und das tut weh und das braucht dann auch seinen Platz, um, um äh, betraut zu werden.
0: Hm. Gab es denn auch die Situation, dass, beziehungsweise, dass jetzt plötzlich auch nur noch von einem Kind gesprochen wird? Ähm, ist natürlich äh, immer mal jemand, der dann äh,
1: sagt: Ja. Na, oder ja, ihr drei und als ihr drei, aber ich sag dann auch wirklich klipp und
0: klar, wir sind aber vier. Hm. Also es sind nicht nur wir drei, wir sind zu viert. Genau. Und das auch immer. Hm. Wo wir jetzt nochmal zu einem anderen Thema kommen, nämlich nicht nur der Tod von Kindern, die schon auf der Welt waren, sondern auch, wie du vorhin schon angesprochen hast, in unserem Kreis nennt man es ja Fehlgeburt oder noch schlimmer Abort. Also alle Kinder, die im Mutterleib schon sterben bzw. schwangerschaften haben. Da wollte ich einfach deine Worte nochmal. Fangen wir an, anstatt Totgeburt zu sagen, sagt man einfach stille Geburt. Hm. Und eine Fehlgeburt kann
1: man auch einfach als kleine Geburt bezeichnen, weil nichts anderes ist es. Ja? Hm. Dieses Kind hat gelebt und in dem Moment, wo du ein Kind den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hältst, bist du eine Mutter. Hm. Und du bist keine Mutter, erst wenn das Kind auf der Welt ist. Das sagt man ja auch so. Mutter werden sofort Mütter und Väter werden manchmal erst Väter, wenn das Kind da ist. Aber das, was du du dir ja schon ausgemalt hast, worauf du dich gefreut hast, du du wolltest sehen, wie dein Kind groß wird, wie wie hört sich seine Stimme an, wie wird das Kind laufen, aussehen, Ähm, das wurde uns ja allen genommen. Hm. Und es wurde auch einer Frau genommen oder einer Mutter genommen, die ihr Kind in der Frühschwangerschaft
0: verloren hat. Also da auch einfach nochmal wichtig zu sagen, dass das genauso eine schwere Zeit sein kann. Muss auch nicht für jeden natürlich. Sicher. Aber ähm, auch viel zu oft unter den Tisch gekehrt, viel zu oft nicht ernst genommen ähm, bei einem Schwangerschaftsabbruch. Und da ist einfach gesagt, das ist genauso diese Daseinsberechtigung, dieser Schmerz, diese Trauer. Und dass man das einfach alles nicht versteht. Und in diesem Kontext kam auch die Aussage, dass es schwerfällt, anderen dieses Glück zu gönnen. Beziehungsweise man, kannst du das nachvollziehen, ja. wenn man sagt, diese, hier wurde es genannt als Arschlochgedanken, dass man wirklich sagt, warum, warum hatte ich jetzt diese Eileiterschwangerschaft, warum ist mir das jetzt passiert und anregen ein Kind nach dem anderen. Ja. Also definitiv kann ich das verstehen. Ich kann nach wie vor keine Vierjährigen um mich herum ertragen.
1: Mhm. Also das ist ganz
0: schwer. Weil Anni jetzt so
1: Jetzt vier wäre, ja. genau. Und ähm, ich, ich finde vier ist so ein ganz ist so ein ganz magisches Alter. Also ich habe mich immer sehr gefreut auf dieses Alter. Die dreijährige Anni war ja schon was Besonderes, ne? wenn man dann anfängt, richtige Gespräche zu führen. Aber das wird ja nochmal mehr und intensiver, wenn sie dann auf vier sind. Und was mir auch schwer fällt, ist ähm, große Schwestern mit ihren kleinen Brüdern zu sehen. Mhm. Auch die so in dem Altersunterschied äh, sind. Ja, das ist so. Das äh, glaube ich auch. Das würde ich auch gar nicht als Arschlochgedanken bezeichnen. Das klingt ja negativ, sondern einfach, man ist halt neidisch. Ja. Ich habe auch Gedanken gehabt, warum hat es denn gerade Anni nicht geschafft? Mhm. Warum war sie unter diesen 10 Prozent, die ähm, diese AL eben nicht überleben? Ja, das ist so. Das, das sind, glaube ich,
0: aber auch ganz normale Gedanken. Und dafür würde ich mich jetzt weder schelten noch schämen. Klar, man muss es den Leuten jetzt nicht an den Kopf werfen, aber halt auch einfach wichtig zu sagen, es geht halt einfach wahrscheinlich allen so und es ist total natürlich und ähm, man ist deswegen einfach kein schlechter Mensch. Nein. Welche Reaktionen bzw. Taten von außen helfen denn tatsächlich am meisten? Leute, die wirklich Verantwortung übernehmen
1: und und so so ein bisschen Tatkraft mit äh, einbringen. Und das geht los von ich gehe jetzt einkaufen, ähm, soll ich dir XY mitbringen? Also dann muss der Trauernde erstmal keine Entscheidung treffen, was gebraucht wird, sondern man muss eben nur Ja, Nein schreiben. Das ist zum Beispiel super hilfreich. Wenn jemand dir Essen vor die Tür stellt, ist super hilfreich. Manchmal will man keinen sehen, aber wenn man eben so das Gefühl hat, da hält jemand mit aus, da ist jemand, der kümmert sich um dich, das hilft total. Das sind, erstmal klingt es total ähm, banal, aber das sind so Sachen, die helfen ähm, wenn jemand da ist und neben dir sitzt, der soll nicht versuchen zu trösten. Du kannst niemanden trösten, mhm. der sein Kind verloren hat, aber du kannst aushalten. Mhm. Du kannst Schmerz und Tränen aushalten. Über das Kind sprechen. Du kannst sagen, was hatte der für ein Glück, euch als Eltern zu haben, XY liebt euch. Wie toll ist es, dass dass ihr hier zusammen leben durftet. Oder wie toll ist es, dass das Kind sich sich als Familie oder euch als Eltern ausgesucht hat.
0: Du sagst, du möchtest darüber reden.
1: Natürlich, das ist ganz wichtig. Hm. Das ist erstens, also es geht ja nicht darum, dass man jetzt ähm, durchkaut, wie wie ist denn das Kind gestorben. Aber das Kind war ja da. Und ob das jetzt ähm, in der sechsten Schwangerschaftswoche ähm, eine kleine Geburt gewesen ist oder ob das eine stille Geburt gewesen ist oder ob das ein Kind war, was schon ein bisschen aufwachsen durfte. Die Kinder sind ja alle existent, die haben alle Namen, die haben eine Geschichte, also Und das ist auch, glaube ich, was, was viele Eltern sich wünschen. Wir sind ja ja auch alle so stolz auf unsere Kinder. Mhm. Wir können sie aber nicht mehr zeigen. Das Einzige, was uns bleibt, ist, über sie zu reden. Mhm. Du kannst mich auch nicht traurig machen, wenn du Anni sagst. Mhm. Es geht einfach nicht.
0: Was vielleicht auch viele einfach auch nicht wissen. Aber dafür machen wir es ja. Damit die Leute draußen wissen, Sprich mich auf mein Kind an. Ich quatsche dich den ganzen Tag dazu. Wie du sagst, es muss nicht der Tod sein, beziehungsweise der Todestag oder irgendwas. Oder man fragt, möchtest du drüber reden? Oder ansonsten einfach. Und das merke ich auch bei dir. Anni ist im Alltag integriert. Und das finde ich auch einfach sehr schön. Sie lebt halt einfach bei euch weiter. Du bist ja trotzdem für diese Situation gefasst. Also man merkt ja, du hast da schon viel verarbeitet. Ihr habt ja auch einen bestimmten Glauben. Ist das auch ein Punkt, wo du sagst, das ist was, was auch enorm hilft? Definitiv. Also für uns ist ja das Leben nach dem Tod nicht vorbei. Wir sind jetzt nicht christlich,
1: also wir sind keine Christen und wir glauben auch nicht an diesen einen Gott, sondern wir glauben eben an Seelen und ähm, dass es jeder jeden lebenden Plan gibt, das definitiv ähm, und das hilft natürlich total, das tröstet eben auch. Das tröstet in dem Sinne, dass ich sage, ich weiß, dass eine nicht weg ist. Die lebt hier mit uns eben anders und ich weiß, dass es ja halt eines Tages auch einfach wiedersehen darf. Also, mhm. wir dürfen auch wieder zusammen sein und vielleicht leben wir sogar noch ein Leben zusammen. Mhm. Wie toll wäre das denn? Vielleicht auch ein Leben ohne Hürden und Hindernisse. Das mhm. wäre toll. Ne? Also, das glaube ich schon. Und ähm, Thema Verarbeiten ist, ich glaube, man verarbeitet den Tod von einem Kind nie. Man kann das bearbeiten, dass das Trauma, was sich daraus resultiert, irgendwo ein bisschen leichter handelbar macht, ne? dass man nicht von irgendwas permanent ähm, getriggert wird. Wobei Trigger, da können wir dann noch mal ganz kurz drüber reden, was eigentlich ein Trigger ist. Aber ähm, dass man ja einfach auch sagt, ganz aktiv sagt, ich gehe jetzt mal die Heilung an. Ja. Und wie die aussieht, das ist ja so individuell, wie die Kinder und die Mütter oder die Eltern, mhm. ne? Ähm, ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich gesagt habe, so, ich gehe jetzt in eine Therapie. Aber ne? beim
0: nächsten weiß. Punkt werden, sich Hilfe zu suchen Genau.
1: Es gibt ja ganz viele Organisationen. Ne? Man kann sich in eine Therapie, Traumatherapie etc. begeben. Man hat ganz, ganz viele Vereine, die sich äh, Sterneneltern annehmen, die dann auch kleine Erinnerungsboxen schaffen. Man hat, Also es gibt ja wirklich ganz viele. Man gibt, es gibt Trauergruppen für verwaiste Eltern. Ne? Viele ähm, Hebammen bieten das sogar an. Mhm. Ähm, also da gibt es schon ähm, Supportsysteme definitiv, die, wir dann, die man dann auch nutzen kann. Für mich ist so ein Supportsystem mein Instagram, mein mhm. Kanal über Anni, ähm, dass ich da schreiben kann, ähm, mich austauschen kann. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt, die mich in jeder Lebenslage auch irgendwie begleiten. Andere Mütter, die eigentlich selber wenig. Manchmal wenig Energie haben und trotzdem ja. noch was zu geben haben und sagen, ich möchte für dich da sein und andersrum macht man das eben genauso, ne?
0: Weil einfach alle denselben Weg gegangen sind auf ihre Art und Weise und zu 100 Prozent nachvollziehen können. Was nicht, sicherlich
1: auch nicht immer zu 100 Prozent, aber man weiß eben, was man fühlt, ja. Wenn genau. ich, wenn ich dir sage, ich vermisse Anni, dann Weißt du sicherlich, dass, also, dann kannst du ein Vermissensgefühl irgendwo nachempfinden. Aber wenn ich zu einer Mutter sage, du, vermisst die Annie, dann wissen die halt einfach, was man
0: so vermissen kann. Ja, genau. Menschen wie ich, die selber keine Kinder haben, selbst wenn man sagt, man versucht sich da rein zu versetzen, man hatte dieses Gefühl ja nicht. Die schlimmste Situation kann man sich vorstellen und es ist wahrscheinlich noch tausendmal schlimmer. Mhm. Von daher nochmal zusammenfassend, man möchte über sein totes Kind sprechen, tot über die Sternbrücke, Hilfe von außen suchen, Therapie in Anspruch nehmen. Es ist absolut kein Problem, zum Therapeuten zu gehen, beziehungsweise Psychologen. Gar nicht. Ja, dann die letzte Frage. Heilt denn die Zeit alle Wunden? Nein. Definitiv nicht. Du hast ja, ja gerade schon gesagt so ein Definitiv nicht. So ein Tod von einem Kind, das wirst du nie verarbeiten. Das
1: ist auch ein Satz, den man sich echt schenken sollte hm. zu einem Trauernden zu sagen. Ich habe zum Beispiel, ich fand es immer
0: ekelhaft, wenn jemand zu
1: mir gesagt hat, mein Beileid. Ähm, das fand ich ganz schlimm. Also es tut mir sehr leid um deinen Verlust. Das kann man natürlich sagen, hm. aber doch nicht mein Beileid. So ein hingerotztes Wort hm. oder hingerotzte zwei Wörter, die du sagst, wenn ein alter Mensch stirbt, aber nicht bei einem Kind. das Willst du, willst du mir was von deinem Kind erzählen? Super Einleitung. Mhm. Und dann hat der Trauernde so einen Impuls. Hey, der ist jemand, der mir zuhören will. Mhm. Wenn ich über mein Kind spreche, über mein,
0: das, den größten Stolz
1: in meinem Leben.
0: Mhm. Somit wären wir offiziell am Ende. Aber jetzt noch ein kleiner Einwurf ähm, zum Thema Triggerwarnung, die wir natürlich vor diesem Video gesetzt haben. Aber an dieser Stelle nochmal interessanter Input von dir als Sternmama mit einer Community von Sternmamas, wie steht ihr denn zu dem Thema Triggerwarnung für gerade diese Fälle? Also vielleicht
1: sollten wir erstmal, und das ist heute ein super Input, den habe ich von, von der lieben Miri heute bekommen, danke an dich auf jeden Fall, vielleicht zwischen einem echten Träger unterschei- und einem, und einem Soft-Träger vielleicht sage ich es mal so, unterscheiden. Ein echter Träger ist ja ein Geruch, ein Geräusch, irgendwas, was dich ist, sofort in die Vergangenheit katapultiert und in dir eine richtige Panik auslöst. Eine Schockstarre, eine Fluchtreflex, einen Kampfreflex, ja, also was praktisch in diesem Angstzentrum im Gehirn so alles passiert den kannst du nicht warmen, ja, also du weißt nicht, was dich triggert. Das Hm. das wissen die wenigsten Leute, die halt wirklich so eine so eine traumatische Situation durchgemacht haben. Wo sind jetzt wirklich die Trigger? Ähm, Oder ob ich sage, oder ob ich dieses Wort, wie es jetzt gerne gemacht wird, inflationär benutze und sage, auch mich triggert das, aber eigentlich meine ich, mich ärgert das, Hm. mich macht das traurig, mich macht das betroffen. Das ist aber an sich kein Trigger. Wir reden hier über ein Tabuthema und setzen eine Triggerwarnung. Ja, das ist für mich eigentlich so ein bisschen konträr, weil wir ja mit dieser Triggerwarnung schon sagen, das ist jetzt was, worüber man eigentlich nicht spricht. Aber wir wollen ja darüber reden. Das soll ja aus dieser Tabuzone rausgeholt genau. werden. Ja, also den Trigger, den wir hier setzen, das würde ich auch total gerne nochmal betonen, ist für andere Eltern, die ihr Kind verloren haben, die nicht retraumatisiert werden möchten. Hm. Und nicht
0: für Menschen, die sich einfach nicht mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Ganz wichtig und das sind die perfekten Worte zum Abschluss, denn dieser Kanal und gerade auch diese Folge dient zu entstigmatisieren. Wir möchten alles unter dem Teppich vorkehren. Wir möchten, und das mache ich auch selber, mich vor manchen Sachen verstecken. Ich möchte damit nicht konfrontiert werden, weil es mich traurig macht, aber... Gerade sowas zeigt, wie wir mit Muttis umzugehen haben, die einen Verlust erlitten haben. Das zeigt dass über Fehlgeburten, über Eileiterschwangerschaften, über Aborts. Wir nennen das ja jetzt nicht mehr so nach dieser Folge, aber dass darüber gesprochen werden sollte. Und zwar ganz normal wie über Swetter Und da bin ich voll bei dir. Du hast einfach die passenden Worte gefunden und damit würde ich diese Folge beenden. Vielen Dank, liebe Wiebke, für deinen Mut, für (lacht) deine Geschichte zu erzählen. war oft, dass ich mir dachte, ich muss tief Luft holen. Und ich weiß einfach, dass das vielen da draußen geholfen hat. Tausend Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich mal sagen. (lacht) Dann sind wir am Ende.